0: Kevin, gibst du noch mal mein iPad. Danke, nicht du, Kevin, der andere. <lacht> ja, ähm, ich liebe, also jetzt, ich erzähle euch jetzt einfach noch länger mehr von mir, ne? ähm, Weil ich mir sicher bin, ihr wollt noch was hören. <lacht> wenn nicht, wenn nicht, könnte ja gehen. <lacht> Ganz kurz: Ich liebe, ich liebe mexikanisches Essen. Hat schon mal jemand mexikanisch gegessen? Ja, oh yes, okay, okay, ihr wisst, wovon ich rede, ja. Also mega geile Küche, als ich für ein äh, halbes Jahr nach Amerika bin, ähm, äh, nach Oklahoma, das so direkt über Texas, da äh, gibt es ganz viel Mexikanisch und so Tex-Mex und äh, das habe ich da für mich entdeckt und ist, äh, ich könnte das eigentlich jeden Tag essen. Und deshalb habe ich, ähm, jetzt hat, waren meine Frau und ich, ähm, im Frühjahr waren wir da, wieder bei meinen Gasteltern zu Besuch und wir haben auch wieder ganz viel Mexikanisch gegessen und meine Frau hat, äh, ist auch auf den Geschmack gekommen und wir waren beide begeistert ähm, und haben den großen Vorsatz gefasst, wir brauchen auf unserem kleinen Balkon, Balkon in Gießen, brauchen wir einen Salsa-Garten, wo wir alle Gemüsesorten anpflanzen, die man braucht, um selbst Salsa zu machen. Und wir haben sogar dann immerhin Jalapeños haben wir angepflanzt, äh, ähm, und äh, die sind aber ziemlich lecker gewesen. Und dann guckt man so das ganze Jahr über, man, man hat so diese ganz kleinen Samen. Und man, also wer, Jalapenos, ne das innen drin, dieses weiße, was dann scharf ist, ne? wenn man so die isst. Was man einfach wegmacht, weil man das nicht hat, das sind die Samen. Und die kann man in die Erde legen und dann wächst dann eine Jalapeno pflanze draus. Und das geht bei Jalapeño-Pflanzen und Tomaten und, und Paprika und so, das geht relativ schnell. Das heißt, wenn man die im Frühling dann kann man die im Sommer, Spätsommer essen. Also habe ich Jalapenos geerntet und äh, die waren auch gut und äh, wir haben dann auch was damit gemacht. Salz glaube ich nicht. Ähm, aber es ist total beeindruckend, dann so zuzugucken, wie so aus der kleinen, dem kleinen Samenkorn. Irgendwann kommt dann so der erste Keim raus und dann muss man auch irgendwann umtopfen, damit die dann mehr Platz kriegen, um zu wachsen. Und dann kommt da so eine Pflanze und dann kommen irgendwann die ersten Blüten. Da waren wir schon total begeistert. Und dann tun die Insekten ihr Bestes und dann wird aus den Blüten kommen dann irgendwann kleine grüne Jalapenos. Und zuerst haben wir dann ähm, unsere Spitzpaprika mit Jalapenos verwechselt. Und dann habe ich eine unreife grüne Spitzpaprika gegessen und relativ schnell bemerkt, dass die Jalapenos die anderen zwei Töpfe sind. Ähm. Was ich damit sagen will, es ist für mich jedes Mal, vielleicht ist es jetzt für euch so, vielleicht denkt ihr so, jetzt ist ja okay, cool. Äh, für mich ist es echt was, also begeisternd zu sehen, dass aus nichts, also so einem kleinen Ding, was man in Erde steckt und dann halt Wasser drauf macht, dann wächst da halt was. Und am Ende kann man dann was ernten und dann kann man das essen. Und jetzt war jetzt meine jalapeno ernte nicht so groß, aber trotzdem hatte ich nachher was in der Hand ähm, und dann auf dem Brot, was ich essen konnte. Und um so was Ähnliches geht es heute. Es geht nicht um Jalapenos, aber es geht um dieses Phänomen, dass man da einfach dann daneben steht, neben so einer Pflanze und die wächst. Und das Einzige, was da wirklich man da machen kann, ist ein bisschen Wasser drauf und gucken, dass die halt Licht hat. Wir machen heute weiter im Johannesevangelium. Und äh, den Abschnitt, den wir heute, haben wir den eigentlich hier, haben wir die Bibelstelle hier? Haben wir das? Haben wir das? Nein, haben wir nicht. Ähm, die, der Abschnitt steht in Johannes 15, äh, Verse 1 bis 8, falls ihr das aufschlagen möchtet. Und es geht heute, äh, der Titel dieser Predigt lautet von Wein, Früchten und dem Leben von Gott. Macht euch bereit. Ich lese aus dem Johannesevangelium. Jesus spricht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr, er spricht hier mit seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr aber nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie den unfruchtbaren Reben. Der wird weggeworfen und verdorrt. Und die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Dieser Text ist nicht so ganz einfach. Dieser Text, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Den habe ich schon oft gehört. Und dieser Text ist äh, für mich in meinem Leben ein Text gewesen, den ich viel und lange missverstanden habe. Und wo ich gemerkt habe, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal redet man mit Menschen und man redet so richtig aneinander vorbei. Und eigentlich wollen beide so miteinander reden, aber irgendwie versteht der eine genau das Gegenteil von dem, was der andere meinte. Und am Ende sind beide sauer aufeinander und nach fünf Wochen weiß keiner mehr, warum. Aber es ist immer noch so. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist meine Geschichte mit diesem Text. Dass wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr diesen Text lest, und es ist vielleicht für euch erstmal ein Text, der... Unbehagen in euch auslöst? Druck vielleicht? Oder ihr versteht überhaupt nicht, was das bedeuten soll? Ihr habt noch nie eine Weinpflanze gesehen? Ihr versteht auch jetzt nicht, warum jetzt Jesus auf einmal sagt, er wäre ein, also ein, Baum, so ein Baum, so ein Weinstock? Und deshalb möchte ich hoffentlich heute gemeinsam mit euch da eintauchen und ein bisschen Klarheit in die Sache bringen. Und bevor ich zu den eigentlichen textlichen Sachen da wirklich reingehen und wir uns die einzelnen Sachen angucken, möchte ich euch ein bisschen Kontext geben. Was passiert davor? Was passiert danach? Weil kein, kein Bibeltext steht einfach nur leer irgendwie in der Bibel. Und wenn wir uns hier so ein paar Verse raussuchen, dann müssen wir uns klar sein, dass wir hier was machen, das so eigentlich nicht gedacht war. Dass wir uns einfach so mal ein paar Sachen rausziehen, ohne zu bedenken, was vorher und dahinter war. Und bei mir im Studium, da habe ich gelernt, der schöne Kernsatz, den könnt ihr euch merken, Kontext ist King. Kontext ist King. Der Kontext ist wichtig, also das, was davor steht und danach, der ist sogar das Wichtigste, wenn man verstehen will, ähm, um was es in diesem ähm, Text geht. Also es folgt Kontext. Dieser Text ist Teil der sogenannten Abschiedsreden von Jesus im johannesevangelium Das heißt, Jesus ist so auf der letzten Wegstrecke. Er ist jetzt in Jerusalem und er, er weiß, was auf ihn zukommen wird. Im weiteren Verlauf des, des Buches wird er, ähm, seine, wird er verhaftet werden. Es wird eine Gerichtsverhandlung, eine echte Pseudo-Gerichtsverhandlung eigentlich ähm, gehalten werden. Er wird verurteilt werden zum, ähm, zum Tode und dann wirklich auf grausamste Weise hingerichtet werden. Das ist, was kommt. Und in diesem, kurz bevor das eben passiert, möchte er nochmal zu seinen Jüngern, zu so seinem engsten Kreis, ne, seiner, seiner Gang, seiner, seiner seinen Jungs halt, denen möchte er noch ein paar Sachen mitgeben, die ihm echt wichtig sind, bevor das jetzt alles passieren wird. Und das sind die sogenannten Abschiedsreden, in der all, das alles so raushaut, hey, das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. So die letzten Worte, die sind ja bekanntlich die wichtigsten. Und was kurz davor passiert ist, ist, dass Judas, der sprichwörtliche und tatsächliche Judas, der Verräter, den Raum verlassen hat, um genau das zu tun, warum wir alle diesen Namen immer noch kennen, um Jesus zu verraten. Judas hat die Gruppe dieser zwölf engsten Freunde von Jesus, ist aufgestanden vom Tisch, ist rausgegangen und wird jetzt dafür sorgen, dass das, was wir gerade besprochen haben, alles Wahrheit wird. Er wird dafür sorgen, dass die, ähm, die Pharisäer ähm, Soldaten bringen können, um Jesus zu verhaften. Er wird ihn einfach sein, seiner, seinen besten Freunde einfach böse für ein bisschen Geld verraten. Das, was vorher passiert ist. Also sitzt jetzt Jesus, der das auch wusste und der dann zu, zu Judas sogar irgendwann sagt, jetzt geh halt. Steh auf, geh und tu, was du tun musst. Aber bitte sitzt nicht hier länger. Jetzt ist er mit seinen elf Übriggebliebenen, wo er weiß, hey, das, ist, das sind wirklich meine Jungs. Und denen sagt er jetzt diese Worte. Und das alles müssen wir ein bisschen mitbedenken, wenn wir über diesen Text sprechen wollen. Ja? Ähm, dass es nicht einfach irgendwo passiert, sondern es passiert in diesem Setting. Und genauso können wir diese Texte dann auch rangehen, das ist, dass wir uns sicher sein können, dass diese Sachen... Diese Worte, die hier stehen, auch was ist, was Jesus uns mitgeben möchte. Denjenigen, die nach ihm fragen, die seine Jünger genauso sind, die sich Christen nennen, die ihm nachfolgen wollen. Die, die eben, wie wir alle unser Licht hochgehalten haben. Das sind Worte für uns. Das sind Dinge, die Jesus uns gerne mal noch sagen wollte. Das ist wichtig. Weil wenn wir über solche Dinge reden, was jetzt Leute da noch ihren, ihren Freunden mitgeben wollen, dann ist es wichtig, da diese Beziehung mitzudenken, die da passiert. Diese Worte sind an Freunde gerichtet. Und wenn wir die heute hören, dann meint Jesus die in Freundschaft. Aber das habe ich, wie gesagt, sehr lange nicht verstanden. Wenn ich diese Worte gelesen habe und ich habe sie häufig einfach ganz simpel so isoliert betrachtet, manchmal auch nur so einen dieser Verse und den dann auswendig gelernt, habe ich nicht verstanden, in welchem Kontext es steht. Und ich habe nicht verstanden, dass das sie gerade Worte sind, das sind letzte Worte von echten Freunden. Das ist unfassbar wichtig für diesen Text. Und deshalb war vieles, was ich davon gelesen habe, wirklich muss ich sagen, so ein frommer Druck. Ich habe das gelesen und alles, was ich gelesen habe, war, Tragt Frucht, schneidet ab, Feuer, Verderben. Ja, das steht als nicht wirklich dann Verderben steht nicht drin. Aber das war in meinem Kopf. So, Es war in meinem Kopf, dass Jesus eigentlich, und das ist jetzt meine Übersetzung, eigentlich steht im ganzen Text Folgendes ohne hinzugucken. Eigentlich steht da drin, bringt Frucht, sonst schneide ich euch ab und ihr verbrennt. Und du lasst jetzt vielleicht, aber mal ganz ehrlich, wie viel von diesem Text liest du so? Was sind die Punkte, was sind die Sätze? Da sind so viele Sätze drin und die sind zum Teil auch ähnlich, aber welche Sätze davon sind die, die du jetzt noch im Kopf hast? Was sind die Sätze, die Wörter, die dich anspringen? Von der Seite. Und so Wörter wie, ihr seid schon rein, völlig überlesen. Einfach, als wäre es nicht da. Und vielleicht geht es dir auch so: vielleicht liest du, hörst du solche Worte und es produziert in dir einen Druck. Es produziert einen Druck und eine Angst. Als wäre das jetzt so, als ging es eigentlich darum, dass du jetzt diese und diese, diese, diese Dinge tust damit dann was anderes passiert, damit Jesus dich dann mag mit so ein guter Christ bist und dich so nennen darfst. Ich glaube, dass das viel zu häufig passiert, dass wir in Bibeltexten völlig aneinander vorbeireden. Und deshalb möchte ich heute euch einladen, diesen Bibeltext mit mir gemeinsam genauer anzuschauen und zu erkennen, dass das meiste da drin keine Befehle, sondern Versprechen sind. Hier steht erstmal, eine, wir fangen mal ganz vorne an. Wir lesen hier eine ganz simple Beschreibung. Eine, ein sogenanntes Gleichnis, eine Übertragung. Jesus benutzt jetzt dieses Bild von dieser Pflanze, dem Weinstock, und will daran etwas verdeutlichen. Er sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. So. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er so zurück. So reinigt er sie damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Okay? Machen wir uns das mal deutlich. Jesus ist der Weinstock. Gott, der Vater, ist der Weinbauer. Am Weinstock hängen Äste, die Trauben produzieren. Die Trauben könnt ihr dann im Supermarkt kaufen. Diese Äste sind wir, beziehungsweise Erstmal seine Jünger, aber damit sind wir auch gemeint. Und er ist der Weinstock. Das sagt er jetzt. Was er jetzt als nächstes sagt ist, dass wir, er redet jetzt erstmal gar nicht so sehr über uns. Er redet jetzt erstmal sehr viel über den Weinstock. Und wir reden jetzt, wir dürfen nicht den Fehler machen, direkt zu übertragen, sondern erstmal überlegen wir uns, was macht denn so ein Weinbauer? Der macht genau das. Der guckt sich an, welche Äste hier dran sind denn gesund. Ähm, okay, die zwei, die anderen nicht so. Okay, die muss ich abmachen, weil damit die anderen wirklich wachsen können, da muss ich dieses tote Geäst halt wegnehmen. So, und dann schneidet er die ab mit der Heckenschere und äh, dann liegen die am Boden, dann rafft er die zusammen, trägt sie weg. Macht Sinn, oder? So, das ist das Bild. Und dann geht er nochmal hin und guckt sich jetzt diese diese anderen Äste nochmal an, guckt so, okay, was sind jetzt hier dran noch so ein paar, ein, paar, ein paar Ästchen, kleine Verwinkelungen, die es eigentlich nicht so wirklich braucht. Also die eigentlich nur Energie fressen ähm, und die ich, die ich nicht brauche. Und die schneidet er dann noch ab. Und was übrig bleibt ist ein starker, fruchtbarer Ast. Der dann gute Weintrauben macht, produziert, aus denen man dann richtig guten Wein machen kann. Das ist sein Job. Des Weinbauers. Das ist erstmal das, was passiert. Das ist noch kein Befehl, das ist noch kein Gebot, das ist noch kein gar nichts. Das ist erstmal Fakt. Das ist das Bild, was Jesus benutzt. Und jetzt sagt er: Okay, ich bin dieser Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr. Ihr seid die Reben. Okay, haben wir verstanden. Und direkt geht bei mir im Kopf an: Alles klar, okay, ich bin die Rebe, also alles, ich muss darauf achten, dass ich nicht abgeschnitten werde. Es steht hier überhaupt nicht. Wir denken, jetzt, es ist jetzt Biologie, okay? Also wir denken bei dem Weinstock, wenn wir diesen Text so lesen, denken wir vom Endresultat zur Wurzel. Von der Frucht bis zur Wurzel. Das liegt uns nah. mir liegt das nahe, weil ich immer zuerst an mich denke. Aber der Weinstock, der funktioniert andersrum. Der funktioniert aus der Wurzel, durch den Stamm, durch die Zweige, in die Frucht. Das heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann dürfen wir nicht anfangen bei der Frucht, sondern wir müssen anfangen bei dem Weinstock. Aber am Ende soll ja Frucht stehen, ne? Das hat ja Jesus jetzt, sagt jetzt ja auch. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm trägt der reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe und er wird weggeworfen und verdorrt. Oder ein bisschen früher, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann, nichts aus sich selbst, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Okay. Also es geht schon irgendwie um Frucht. Aber was ist denn Frucht? Was ist jetzt, also Frucht ist erstmal das Endresultat eines Wachstumsprozess in der Pflanze. Das ist Frucht. Es ist die Vervielfältigung letzten Endes, weil es ja zur Fortpflanzung gedacht, dessen, was diesen, diesen, diese Pflanze ausmacht. Das ist Frucht. Und in der Bibel ist Frucht so viel benutzt. Es kann ganz viele unterschiedliche Sachen bedeuten, aber ein, eine Sache zum Beispiel ist, dass in Galater steht, dass der Heilige Geist, um den es letzte Woche geht, in den Leuten in den Christen, in den Gläubigen, in den Jüngern Früchte hervorbringt, Resultate hervorbringt. Da ist was am Ende und das sind Geduld, Freude, Liebe, Freundlichkeit und so weiter. Also das steht da am Ende. Davon spricht Jesus, wenn er Frucht meint. Und gleichzeitig meint Frucht eben diese Vervielfältigung dessen, wofür die Pflanze steht. Das heißt, wenn seine Jünger, von denen er hier spricht, dass sie Frucht tragen werden, wenn die Frucht tragen, dann heißt das, mehr von Jesus für alle. Mehr von Jesus für alle. Die Frucht ist mehr von Jesus. Dass die Jünger Jesus hinaustragen, das, was er ihnen beigebracht haben, hinaustragen zu anderen Menschen, dann bringen sie Frucht. Jetzt kommt die wichtige Frage, müssen wir Frucht bringen oder werden wir Frucht bringen? Das ist der Knackpunkt an diesem ganzen Text, wie du den liest. Das ist mein Problem gewesen mit diesem Text. Ich habe rückwärts gedacht. Es geht hier um Versprechen, nicht um Befehle. Ich lese euch die Sachen nochmal vor und achtet mal, ganz genau, achtet mal ganz genau, was da steht ihr seid schon rein. Ihr seid es. Aufgrund meines Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Weil eine Rebe kann nichts aus sich, aus sich selbst heraus dann Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Und genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich ich lese das wenn jemand in mir bleibt und ich in ihn trägt er reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. dann wird er weggeworfen und verdorrt. Ich erkläre euch jetzt was Jesus wirklich sagt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bringe die Frucht durch euch hervor. Es ist nicht rückwärts. Und da steht übrigens auch nicht, wenn jemand nicht Frucht bringt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Das steht da nicht. Weil Jesus nicht hinten anfängt, Jesus fängt vorne an. Und so habe ich ein riesiges Problem gehabt damit, das wirklich zu verstehen. Vielleicht geht es euch auch so, weil diese Dinge, die hier stehen, das sind, keine, das sind keine Befehle, das sind keine Ansprüche, Forderungen. Die einzige Forderung, der einzige Imperativ, der in diesem Text steht, bleib. nichts. Hör auf. Fang an aufzuhören. Jesus bringt uns hier mit seinen letzten Worten bei, was Leben mit Gott wirklich bedeutet. Leben mit Gott heißt, fang an aufzuhören. Ich habe gedacht, ich muss Frucht hervorbringen damit ich an dem Weinstock bleiben kann und dann alles gut ist. Ich muss mich beweisen, dass ich eine fruchtbare Rebe sein kann. Dabei wollte Jesus mir eigentlich sagen, du denkst falsch rum. Du schaust auf die Frucht, du konzentrierst dich darauf, möglichst viele gute Dinge zu tun, möglichst so zu sein wie ich. Dabei will ich doch eigentlich, dass du einfach an mir dran bleibst. Und der einzige, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, der einzige Weg, wie jemand abgeschnitten wird in diesem ganzen Text, ist, weil er halt nicht dran bleibt. Also meistens sagt Jesus, ja okay, also wenn du nicht dran sein willst, dann wirst du halt abgeschnitten, weil du willst ja sowieso auch nicht dran sein. Und jetzt denkt an den Kontext, was ist gerade passiert? Judas. Er redet da mit seinen Leuten und er sagt ihnen, das habt ihr gerade gesehen. Ihr habt gerade jemanden gesehen, der gesagt hat, Jesus, ganz ehrlich, ich bin jetzt einen Moment lang mit dir unterwegs gewesen und ganz ehrlich, ich finde dich eigentlich relativ beschissen. Und ich würde lieber 30 Silberstücke haben, als mit dir eine weitere Sekunde zu verbringen. Von diesen Leuten spricht Jesus dann. Es ist überhaupt kein, es ist gar kein Strafen oder sonst irgendwas. Es ist ein Simples, wer sich, wer nicht an mir dranbleibt, der ist weg von diesem Leben, was ich gebe. Der fällt zu Boden, der verdorrt. Und was macht man mit, mit totem Holz? Ja, das ist für nichts mehr gut, außer halt fürs Feuer dann. Das kann man damit dann noch machen, aber er sagt praktisch, hey, die Lebenskraft, die ich gebe, diese Lebenskraft, die ist dann weg. Jesus beschreibt das gesamte Leben mit Gott als eine Beziehung der vollkommenen Abhängigkeit. Indem wir nichts tun, außer bleiben und versuchen, an diesem Weinstock festzuhalten. Indem wir keinen anderen Job haben, als auf Jesus zu schauen und mehr nach Jesus zu fragen und mehr ihn anzugucken und, und zu lernen von ihm und begeistert von ihm zu sein. Es geht um diese Beziehung, dass sie so fest wird, wie ein Zweig, der festgewachsen ist an diesem Stamm. Das ist alles, worum es geht. Bleibt ist so ziemlich der passivste Imperativ, den ich mir vorstellen kann. Bleib, tu nichts, hör auf. Lass es so, wie es jetzt ist, veränder nichts. Er sitzt da mit seinen Jüngern und sagt: "Lasst es uns so, lasst uns diese Freundschaft behalten." hört seid nicht wie Judas. Kehrt mir jetzt bitte nicht auch noch den Rücken. Bleibt an mir dran und ich sage euch was: Wenn ihr das macht, dann wird mein Geist in euch lebendig sein und dieser Geist, der wird dann was hervorbringen? Die Früchte des Geistes. Und das passiert dann. So ist es wie, ihr habt eben alle eure Lampen hochgehalten. Wir sind wie eine Lampe. Du kannst die geilste Lampe sein. Du kannst das Beste haben, das Beste vorzuweisen. Du kannst eine richtig geile Sau sein, die so richtig, richtig andere Leute liebt und, und praktisch durch ihr Leben geht, als wäre sie Jesus. Aber die Lampe macht nicht das Licht, der Strom macht das Licht. Und wenn du nicht eingesteckt bist, dann kannst du die geilste Lampe sein, es bleibt dunkel um dich rum. Das sagt Jesus. Hey, steck halt deinen Stecker ein. Meine Fresse, ey. Hör mal auf, darüber nachzudenken, wo du überall hinleuchten könntest. Doch nicht so die hellste Lampe. So, so ging es mir so oft, Leute. Und was wir stattdessen sehen, ist eine vollige Abhängigkeit, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun, ihr braucht es gar nicht versuchen. Ihr könnt es nicht. Und das kann jetzt vielleicht auch, weiß ich in deinem Kopf vielleicht negativ sich anhören, so als würde Jesus jetzt hier so eine toxische Beziehung wollen. So völlige Abhängigkeit. Du kannst eigentlich, bist völlig gelähmt. So. Aber Abhängigkeit kann auch was Positives sein. Es ist keine toxische Beziehung, Jesus will Leben geben, nicht Leben nehmen. Das ist keine toxische Beziehung. Es ist eher wie eine Mutter und ihr Kind. Würde ich sagen, das ist eine toxische Beziehung, eine Abhängigkeit? Ja, es ist lebensfördernd. Die Mutter ihr Kind nicht versorgt, dann stirbt es. Das ist so simpel. Zum Glück haben wir, haben wir heute dann in solchen Fällen natürlich andere Maßnahmen. Man kann dann halt mit so Anrührmilch und so kaufen, ne, damit das nicht passiert, auch wenn die Mutter nicht mehr da ist. Aber in der Theorie ist es diese Form der Abhängigkeit. Es ist die Lampe mit dem Strom. Es ist das Beste, was uns passieren kann, so abhängig zu sein. Und dann, wenn wir anfangen, das lieben zu lernen, anfangen lernen, es zu lieben, nichts tun zu wollen, nichts vollbringen zu wollen für Jesus, nicht sich beweisen zu müssen für Jesus, nicht erst ein gewisses Level erreicht zu haben, in dem ich dann endlich mich Christ sein, also Christ nennen darf. Wenn wir das anfangen zu lieben, dann entsteht echte Beziehung, eine richtige Intimität, eine Intimität, die sich gar nicht mehr richtig in Worte fassen lässt, die dann so krass wird, dass Jesus das ausdrückt und jetzt Jesus sagt: Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Physikalisch würde ich jetzt sagen, relativ schwierig, das zu lösen. Aber es geht hier um eine, es geht hier um eine Bildsprache. Es geht darum, dass Jesus sagt, hey, diese, diese Intimität, die wir dann haben, die lässt sich gar nicht mehr richtig beschreiben anders. Wir gehören so eng dann zusammen und das ist, was ich will. Das ist, was Jesus will mit uns. Jesus will diese ganz, ganz enge Beziehung, diese Intimität, die sich anders nicht mehr in Worte fassen lässt sodass letzten Endes in Galater äh, 3 Paulus sogar schreibt, wir sind gerettet in Christus. Wir werden Teil von Jesus selbst. Er nennt die Gemeinde den Leib Christi. So tief ist diese Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Ist das abgefahren oder was? Hörst du das alles hier? Was denkst du gerade? Was sagt dir das? Das ist es irgendwie jetzt, denkst du so, okay, also der Simon, der hatte scheinbar richtige Probleme mit diesem Text, ich eigentlich jetzt nicht. Mega gut, voll gut, wenn das so ist. Oder hast du so tief in dir drin das Gefühl, dass du eigentlich schon viel zu lange damit beschäftigt bist, dich zu sehr anzustrengen? Oder fragst du dich, ja, aber wie soll denn dann Christ sein aussehen, wenn ich gar nichts mehr machen kann? Wie soll es denn dann aussehen? Was, was soll das denn dann alles hier? Ich glaube, in manchen Situationen, in unterschiedlichen Situationen, können wir jede dieser drei Positionen einnehmen und erleben in unserem Leben. Und häufig, und wenn es dir so geht, dann möchte ich mit dir darüber noch sprechen, vielleicht denkst du gerade, boah, Jetzt redet er davon, davon aufzuhören. Aber eigentlich, ich bin richtig gut in dem, was ich tue. Ich bin da gut drin. Ich bin gut, die Sachen zu machen. Keep going. Ich will nicht sagen, hör auf, gute Sachen zu tun. Ich will dich aber fragen, warum tust du sie? Tust du sie, weil du an dem Weinstock dran bist und er durch dich wirkt? Weil du von Jesus inspiriert bist, weil du ihn kennst, weil du ihn liebst, weil es geil ist, mit ihm zusammen Zeit zu verbringen und das einfach so aus dir rausfließt? Oder ist es so ein Zwang in dir oder so ein Leistungsdruck, dass du denkst, boah, wenn ich einfach, ich bin gut da drin, Sachen zu tun und wenn ich ein bisschen mehr noch tue, dann bin ich auch ein bisschen besser als die Christen um mich rum. So habe ich oft gelebt. Noch ein bisschen frommer sein ein bisschen besser sein. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, auf der, weißt du, im Studium, im Theologiestudium, da denkt man, man kriegt jetzt alle Antworten. Man kriegt alle Antworten auf die schwierigen Fragen. Dann weiß man alles. Und dann kann man allen anderen so sagen, was, was Sache ist. Und es ist nicht so. Sondern man steht danach und man sieht auf einmal Fragen. Da wusste man vorher gar nicht, dass es die geben kann. Und ich habe gelernt, und das ist wirklich für mich tief, tief Bedeutung geworden. Ich habe gelernt, dass das, worauf es ankommt, nicht zuerst die Dinge sind, die wir tun, die Dinge, die wir verstanden haben, die Dinge, die, die geil laufen. Ja? Es ist nicht wichtig, dass ich jetzt gerade hier vorne stehe. Das ist überhaupt nicht wichtig. Was wichtig ist, ist diese wunderschöne Abhängigkeit von Jesus. Dieses auf Jesus gucken. Nicht so sehr darauf achten, was man alles machen könnte. Auf Jesus schauen und begeistert werden. Und das ist leider nicht so simpel, so one, two, three, das ist, was du tun musst. Das ist manchmal ganz schön komisch. Manchmal weiß man nicht so richtig, was Jesus von einem will. Und ich habe gelernt, das Lieben zu lernen, dass es so ist. Und mein Leben mit Jesus ist spannender, als es jemals vorher war. Es ist weg, so dieser Druck ist, ist irgendwie weg. Klar, manchmal kommt er zurück. Aber es ist ein ganz anderes, es ist eine ganz andere Dynamik. Es ist eine, eine Spannung und ich ich habe wirklich für mich ein Ding, was mir so bewusst geworden ist. Es ist wie ein Tanz. Das ist mein großer Wunsch. Ich will mit Jesus tanzen. In alle Ewigkeit. Indem es nicht so darauf ankommt, was jetzt der nächste Schritt genau technisch jetzt wäre. Sondern wo es darum geht, dass man miteinander in Bewegung ist, in Beziehung ist, sich in die Augen schaut. Und ein bisschen darauf achtet. Was macht der andere gerade und darauf reagieren? Diese kleinen, subtilen Bewegungen. Und ich bin absolut nicht der Tänzer, aber mit Jesus will ich tanzen. Und ich will lernen, was es heißt, abhängig zu sein von ihm. Und mich so reinzustürzen in diese Beziehung, ohne mich zuerst auf diese Frucht zu konzentrieren, auf das, was ich alles tun müsste oder sollte oder keine Ahnung was, sondern es ernst zu nehmen, dass Jesus sagt, bleib in mir, das ist mein Gebot für dich. Bleib an mir dran. Lass uns Beziehung haben. Und in diese Beziehung wollen wir jetzt einfach uns reingeben. Wir wollen gemeinsam singen. Diesem Gott. Weil das eine Form ist, wie wir diesen, diese Beziehung ausleben können. Indem wir sagen können, Jesus, ja, ich, ich weiß es doch eigentlich, dass ich voll abhängig bin von dir. Und es ist was Gutes. Und ich will mehr davon. Ich will noch abhängiger sein davon. Als ich in Amerika war, hatte ich einen Mentor da, der Jugendpastor war. Und ich habe richtig, richtig viel Zeit mit ihm verbracht. Und er hat mir sehr, sehr viele, sehr, sehr schlaue Sachen gesagt. Und einen Morgen kam er zu mir und sagte, Simon, ich habe immer wieder das Gefühl, ich stehe, in so Momenten da und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das nächste schaffen soll. Und ich weiß überhaupt nicht, was Jesus gerade von mir will. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann sagt er, und diese Momente habe ich immer wieder und ich sage dir jetzt was, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, alles, das hat er wirklich so, so formuliert, alles in meinem Leben mit Jesus. Alles in meinem ganzen Leben zielt darauf, dass ich immer abhängiger werde von diesem Gott. Und er hat gesagt, und so oft mich das dann frustriert in diesen Situationen, wo ich gerne den vollen Plan wüsste oder wo ich gerne jetzt genau weiß, das muss man jetzt machen, damit es funktioniert, ich merke und ich realisiere, dass diese Momente die Momente sind, die Gott eigentlich von mir will. In denen ich dastehe und sage, Jesus, du bist alles. Du bist alles. Und alles, was ich tue, tue ich nur durch dich. Und dass ich abhängig bin von dir, das ist die Aufgabe meines Lebens. Amen.